1: Saludos, geonáfrasos del mundo. Bienvenidos a Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, en su edición semanal 3 de marzo del 2016. Y como no podía ser de otra manera, pues con algún problemita técnico de internet, hoy hoy es mi caso. ¿Qué tal, Vicente?
0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy, hoy también parece ser que va a ser uno de esos días complicados, a ver cómo, a <ríe> y ver cómo salimos el audio. ahí con el audio.
1: Sí, audio. Sí, bueno, sí. no quería decir que además con vídeo, que consume más ancho de banda, pero bueno, ah, haremos lo que podamos.
0: No, pero que además yo tengo un par de, no muchas, pero tengo unas cuantas imágenes y un vídeo que quería enseñar, ya veremos si, si lo podemos hacer o no, pero bueno, ahí va a vale. ser emocionante.
1: Bueno, pues entremos a saco porque voy a empezar a ya a compartir para los que estéis en YouTube un vídeo de la, de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, y es que la, la noticia que os quiero comentar es sobre um, la instalación de una base permanente eh, en la Luna. No sé si ha salido por ahí en las noticias, de hecho lo estoy viendo en el país. Pues
0: mira que yo suelo leer el país y no, tampoco estaba ahí. Como está tan interesante últimamente ahora la política, la verdad es que estoy eh, tratando de ni leer los periódicos, pero eh, no, no me he enterado, no me había enterado.
1: Vale, pues mira, yo te comento que um, pues la, la ESA, la Agencia Espacial Europea, quiere en un futuro, pero en un futuro de muy futuro, porque estamos hablando de aquí unos 20 años probablemente, instalar una base permanente en la Luna. Y esto en relación con el proyecto de la Estación Espacial Internacional, o sea que lo que se intentaría es agrupar los países que están ya trabajando con la Estación Espacial Internacional y eh, fomentar la construcción de, de una base permanente. ¿eh? En lo que estáis en YouTube, ahora estaréis viendo ahí eh, el, el modelo. Es como tipo tipo de Martian, ¿no? Pero pero en la Luna. mire que, 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 que
0: creo que pillé esta noticia al final el otro día y no sabía de qué iba. Vale, 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 vale. Vale, pues, pues sí, sí.
1: Uh -huh. Entonces... Pues lo están ya experimentando en la Tierra, en, en un parque volcánico de, en Eiffel, cerca de, de Colonia, porque lo que quieren hacer es, mmm, la concepción es enviar a una primera unidad que instalaría un, un módulo inflable, un, una cúpula inflable, pero claro, eh, lo que pasa es que en la, en, como la Luna no, no tiene atmósfera, pues hay mucha... Hay mucha radiación solar, radiación cósmica, también incluso puede haber la, la, los micrometeoritos que pueden impactar y también temperaturas extremas, o sea que es un ambiente totalmente hostil. Entonces, eh, esa primera cúpula inflable lo que quieren hacer es como irla rebozando con el propio material, el, con los propios sedimentos y polvo de, de la Luna y, y irlo, pues como digo, eh, sellando de, de esa manera, para, para hacerlo, pues, eh, para hacer una estructura más protegida a estas amenazas que, que, te decía. Y pues esto ya lo están, ya lo están probando, eh, como decía, en el parque volcánico de Eiffel, cerca de Colonia. Así que bueno, quién sabe si en el futuro, la verdad es que la, eh, un primer paso antes de incluso ir a Marte, eh, sería hacer, hacer, uh, uh, sí, sí, sí. Lo que parece
0: bastante más lógico, ¿no? Primero vamos a tener una base física ahí en no, en la Luna, que la tenemos un poquito más cerquita, y ya con, lo que, con los errores que cometamos ahí y aprendamos, pues tratamos de hacer una cosa un poco más a distancia.
1: No, Esto es una memoria, pero ir a Marte también lo estamos planteando en 20 años, ¿no? Pisar Marte, el ser humano. Entonces ahí están como en los mismos tiempos. Lo, lo bueno de esto es que ya hay muchas misiones preparadas para ir a la Luna. Estamos hablando de China, Rusia y la propia Estados Unidos tienen misiones independientes para ir a la Luna a hacer, hacer cosas para beneficio propio de cada uno de ellos. Pero lo bueno yeah, de la ESA yeah, Japan... es que quiere... A, a, los, ¿Sí?
0: los de la ESA son los más listos, quieren poner el bar para cuando vayan los chinos y los americanos, los rusos, ¿no? Eso, son los que son, ¿no? Eso es visión de futuro.
1: Claro. Pues mira, has visto así yo creo que andan el clavo. Muy bien, muy bien. Y luego van a poner patatas también, ¿no? Eh. Para, patatas bravas, ¿no? Tipo de marcha. Pues bueno, esa es la noticia. Va a ser permanente en la Luna, aunque como te digo se está planteando para, para de aquí 20, 20 años todavía, ¿eh? Para de compartir. Y bueno, esa es la primera noticia. Que ¿Tú qué nos traes?
0: Venga, pues yo voy a empezar con, también con cosas de, de la NASA y del espacio, eh, pero, pero en este caso que nos toca más de cerca a los que vivimos aquí en España. Porque resulta que estos últimos días hemos tenido eh, eh, en febrero una, una nube de polvo eh, procedente del Sáhara que ha estado en la, en la península. Entonces voy a compartir para los que los podáis ver. en eh, La pantalla, aquí se ve, bueno, no sé si puedo ser algún, algún brazo articulado de alguna estación o de algún satélite, pero aquí se ve, el. esto es Portugal, aquí veis que pone el Estrecho de Gibraltar, esto es eh, Marruecos, esto es África y esto, digamos, todo esto es la, la Península Ibérica y se ve perfectamente esta mancha de, de polvo, esta nube de polvo, que entrando, digamos, por Portugal, aquí, digamos, se ve mejor entrando por Portugal eh, a favor, digamos, de... De, de las borrascas, los anticiclones de que suelen entrar de, de Portugal, eh, Galicia, barriendo la península, pues eh, eh, no de, de oeste a este va entrando en la península. Entonces estos son las las capturas de, del satélite de la NASA de este fenómeno, de este eh, de esta nube de polvo que viene del desierto del Sahara por no con el viento de poco con la calima y que también es entiendo que será <coughs> Eh, culpable o, o, o no sé si es culpable o es consecuencia de todo un poco de de, de las temperaturas bastante anómalas, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos a veintitantos grados aquí
1: del en, niño, en del Sevilla.
0: Niño. Así que que eso, por un lado. Por otro lado, también... Dime, dime. ¿Y se, se,
1: perdón, ¿se han tomado algunas medidas de contaminación? No, no, no. La, no, nube, no. Sobre esta nube no, de polvo,
0: no. Eh, esa, eh, sobre todo, creo que fue a final de año, principio de año, en Madrid sí que tuvieron planes de contaminación. De hecho, creo que el Ayuntamiento de Madrid ha cambiado ya los valores críticos para que la alarma salte incluso antes y que restringen el tráfico. Pero, pero creo que no, con esta nube no. no Digamos que era bastante, creo que era a, a bastante altura. ¿eh? Creo que ha tenido influencia, digamos, pues por ejemplo, los que los efectos se podían ver en los atardeceres, se podían ver esos procesos más extraños y cierta turbidez también en, en la atmósfera. Eh, quiero continuar con con, el, con un radiotelescopio de Chile, eso lo digo bien, está por aquí, el APEX eh, y el proyecto que se llama ATLASGAL, que es de APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy y es porque la Vía Láctea, la Milky Way, eh, bueno, han conseguido sacar eh, y, y nu eh, nuevas imágenes de, de alta resolución en diferentes longitudes de onda, en este caso con, con longitudes de onda ya de, de muy, muy pequeñas, lo que les ha permitido eh, encontrar eh, las zonas donde. donde a las regiones donde se forman nuevas estrellas dentro de, de la Vía Láctea. Digamos que son zonas que, que en, en, en el espectro visible se ven como zonas oscuras, pero que a niveles infrarrojos pues, se van a ver. Eh, esto es un vídeo documental de la, de la NASA ESO. Eh, que, por ejemplo, aquí lo estamos viendo eh, con infrarrojos, se van viendo esas zonas nuevas de ahí. Y entonces eh, me parece que está accesible, que he, he puesto el, 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 la noticia en el Delisius, ¿de acuerdo? Y bueno, hay diferentes imágenes y entonces han podido identificar esas regiones de la Vía Láctea donde, donde se están formando entre ellas, eh, gracias a eso, como digo, al, al telescopio, al radiotelescopio LAPEX que está en... en en el, en el en Chile, en Atacama, en la región de Atacama. Para continuar este primer bloque, eh, rapidito, tampoco tampoco vamos a entrar mucho. Bueno, decir que ayer hubo, porque supongo que, que lo aumentará Oscar, eh, eh, ayer hubo un, un terremoto de 7,8 eh, de, de magnitud, eh, según el USGS, en, a unos 200, eso lo digo bien, a unos, lo tengo por aquí información, a unas 500 millas de de la costa de Indonesia. En un momento se pensó que se activó la alerta de tsunami, hubo un segundo terremoto a 242 kilómetros de, de, de Yakarta, me parece, ...y de magnitud 5 y algo 5,2 me parece y, y entonces estaba estaba bastante en la alerta pero al estar bastante lejos y eso al final se, se pudo desactivar la alerta y no ha habido no ha habido que lamentar ningún tipo de, de efectos sobre, so, ni, sobre ya te digo, ni sobre ni sobre ni sobre la costa ni sobre no, ni tsunami ni, el, ni efectos del terremoto a pesar de que ha sido de 7,8 las primeras informaciones lo daban de, incluso de magnitud mayor pero sí sí y, sí, y bueno pintor, pero, wow, que sí, para ser ese terremoto tan fuerte eh, tuvieron eso tu, tuvieron eh, tuvieron eso la alerta de tsunami pero afortunadamente la la pudieron eh, desactivar sin que sin que haya habido daños que lamentar no eh, tenéis también eso en el Delicious la página la información del del terremoto del USGS y un artículo de del del New York Times no poco, pero vamos, que, que no hay mucha más información. ¿De acuerdo? ¿Así?
1: Vale, pues mira, enlazo yo porque quiero hablaros de una, de una app que se llama SismoCat. ¿Eh? Voy a enseñar por aquí, eh, por la webcam. Los que están en audio nos estarán rajando hoy. Se llama SismoCat y la acaban de, pues de hace poco que la, la acaban de, de sacar. La, es del Instituto Cartográfico de, de Cataluña, y, bueno, la estoy compartiendo para, para aquellos que os gusta seguir los sismos. Yo utilizaba, o utilizo, tengo, la tengo descargada también, otra que se llama Epicentral. Y, básicamente, pues hacen, hacen lo mismo. Aquí estoy compartiendo la pantalla del, del ICGC. Pero, vaya, lo que hace la, la aplicación al abrirla, hay varias pestañas. En la primera sale toda la información de los sismos habidos y yo lo que he hecho ha sido filtrar hay una pestaña de, de filtrado en la configuración que puedes seleccionar a partir de qué eh, magnitud quieres que te que te informe como la aplicación pues está, está uh, hecha en Cataluña hay tres niveles de filtrado uno terremotos locales en Cataluña la otra terremotos eh, de la Euromediterránea, porque no usa no usa la base de datos del USGS usa la base de datos del eh, EMSC que, que es la es, está en la, es la Euro Mediterránea, no sé exactamente la, la, lo que quiere decir las siglas pero pero vaya, que quiero decir que no es la USGS y otra en terremotos mundiales yo tengo filtrados para que la primera pantalla no sea inmensa esta lista, por cierto que esta aplicación a Oscar le va a encantar uh, ahora en solo con este nivel de filtrado me aparecen cuatro sismos, porque tengo a nivel mundial que me ponga los sismos mayores a siete solamente, que un terremoto de siete ya. Pues mucho, es mucho, bastante, bastante, eh. bastante, sí. Podría ponerlo en seis puntos. O sea, hay terremotos de 6,5 que dependiendo de la profundidad pueden causar mucho daño también. Uh, lo podría bajar, de hecho. Y los otros lo tengo, en el caso de Cataluña, tengo un, que me avise si hay de cinco. Y en el área de Mediterránea, de 6. De hecho, a mí me afecta poco porque yo estoy en El Salvador. Entonces, si hubiera una aplicación más cerca, eh, pues lo filtraría en El Salvador para, para esas magnitudes. Y eh, pues la aplicación te, te envía o te, te hace notificaciones cuando hay un sismo de, de esas características. Aquí me aparece el de, el de 6.3 que, que hubo en, en la zona de, de Gibraltar. Entonces, al, al presionarlo, pues se abre toda la información y el mapa uh, también sobre eh, el lugar donde ha, donde ha ocurrido el sismo. Esto ya, bueno, tiene bastante zoom. Y pues nada, esta es la, la aplicación que si pues la queréis eh, descargar está en iOS y también está en, en Android. Y como os digo, pues yo también tengo otra. Tengo otra que se llama Epicentral, creo que se ha cortado la conexión. Sí, se ha
0: cortado un poco.
1: Sí, Bastante, porque me ha dicho que se ha ido la conexión, en fin. Eh, como les decía, sí, creo que está grabando todavía, eh, uso otra que se llama Epicentral, aquí la tengo las dos. Epicentral y eh, SismoCat, son dos apps que podéis usar para, para ver sismos. Y Sigue tú a ver, como estábamos. ¿Cómo vale.
0: Pues yo voy a también continuar para hoy vamos, hoy tenemos que admitir así muchas muchas imágenes. Eh, voy a compartir eh, la pantalla y y quiero que me digas si esta foto que ves aquí tú crees que es un es un fake o es real. Para lo que nos. Ah,
1: pero esta es la. Esta ya habíamos hablado. Bueno, te digo... ya. Hasta tenemos un tuit del autor. Sí, esta sí, es sí. Real, pero... Esta es
0: la foto de. de una foto del, del, del volcán Colima en México. Y bueno, es un artículo que habla de, de lava, ceniza y relámpago, ¿no? La foto perfecta. Eh, Sergio Tapiro es el que la ha realizado. Dice que cuenta un poco. un poco lo, lo que hace el hombre este. Habla de que de que toma, de tomó unas 300.000 fotos, de las cuales solamente considera aceptables 100, ¿eh? buenas 100, y también tenemos alguna otra foto. Yo entiendo, entiendo que, que, algún tipo de filtro o algo sí que utilizará. Pero bueno, aquí estamos viendo otra foto con la, con la luna en el fondo justo en medio, eh, las, las columnas, aquí creo que hay alguna más de, si quiere pasar, si no quiere. Pero bueno, eh, yo no sé mucho de fotografía, pero por ejemplo, eh, para esta foto de antes, eh, dice que él hizo, hizo camping a 7 millas de, de donde, de, de, bueno, de un par de días y no sé qué. dice con su Canon 6D, con una lente de 70-200, con un triple enfocado hacia el Colima, con una exposición de 8 segundos y con un disparador eh, remoto y... Y que, eso, que disparó unas 15 o así fotografías y que él se dio cuenta de que había habido un, un relámpago durante ese momento, pero que no sabía nada hasta que no pudo abrir el, eh, en los archivos, digamos, al día siguiente. Y pasamos a este otro vídeo, que espero que lo podáis ver, que es... Eh, bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Dice un dron sacrificado para el espectacular vídeo de un volcán, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar, os podéis imaginar aquellos que no estáis viendo, bueno, las imágenes que son, que las tenéis en el Delicious, es un vídeo de YouTube. Si lo buscáis también, eh, ponéis drone está en inglés, sacrifice for Spectacular Vulcano video. Eh, y bueno, es más que nada como un, como lo han hecho un poco de unas imágenes salen unas imágenes espectaculares y, y nada dura dura tres minutitos me parece. Y ahí, ya te digo, hay algunas imágenes del, de la lava increíbles, aparte de otras que están tomadas con, con cámara fija, con cámara fija, pero para los que no estáis viendo en YouTube, me, no creo que es espectacular, ¿no, Carles?
1: Sí, bueno, sobrevolando la una emisión de, de lava, la lava. ¿no? Sí,
0: sí, la propia caldera y una lava brutal y con mucha, mucha actividad. La, o sea, esta es una caldera que está como huyendo y, y se ve ahí. Bueno, esto es del National Geographic. Tienen una reconstrucción 3D y van sacando van mezclando las imágenes con la reconstrucción y, pero es, es, eh, me parece, me pareció espectacular.
1: Y habla de drones. ¿Son drones sacrificados? O sea, que se pulieron algunos más
0: algún supongo que sí es que estás viendo la, la barbaridad que es ahí no no alguno se
1: fundió alguno
0: se tuvo que fundir yo creo tuvo, tuvo que dar totalmente inservible por, por, bueno solo por viendo las imágenes ¿no? y si no se ha fundido y eso yo creo que lo pueden jubilar que ya ha hecho su papel que decir que <ríe> el pobre dron habrá que decir que seguramente las las condiciones de temperatura y todo eso son no creo que sean las que están previstas para funcionar el dron. El uh
1: -huh. Si sí, yo había visto este vídeo, pero no esto debe formar parte de un documental más, más extenso, claro. Un
0: documental yo creo que sí, porque es de la del National Geographic, yo estoy convencido que tiene que ser un documental del, del National y esto solamente es un vídeo un poco del, del cómo, de cómo sacaron esas imágenes, ¿no? de cómo lo hicieron.
1: Del making of. Así
0: que nada, del making of, exacto. Vale. Muy bien, con datos, bueno, si quieres.
1: vamos a ver, vamos a probar, a seguir un rato. <ríe> la siguiente que quiero hablaros es de un invento que es una de una empresa privada que, privada que se llama Fontus y es que eh, han, han elaborado una especie de, de botella que, eh, que mediante la energía solar transforma la humedad, la humedad del, de la atmósfera en agua, ¿no? En teoría, pues, es algo que, que hemos visto en algunos documentales de supervivencia, ¿no? Sobre todo que, que pues, eh, ponen un plástico y la humedad se concentra ahí luego la, la hace caer en un recipiente. Pero esa es la idea, ¿no? En su, en su propia uh, página web, ellos mismos hablan de, de que, bueno, que esta es una, uh, una idea que, que se ha estado usando por, por miles de años, pero que uh, ellos la han traído a, a una a un aparato que no tiene mayor dimensión que una botella una botella de estas que de cantimplora como las que se ponen en las bicicletas y de hecho en su página web eh, mencionan varias cosas que tanto puede servir para deportistas que van a hacer grandes caminatas como ciclistas que mientras hacen la caminata eh, pues eh, se va llenando esa botella ¿no? eh, de, de la humedad de la, de la atmósfera se, se se rellena la, la botella. Pues voy a compartir la, la imagen de la botella para que veáis cómo, cómo es el asunto y, y también, claro, pues lo, lo intentan vender como una solución para aquellos lugares donde hay, faltas, hay falta de, de agua potable o no hay un, un acceso a, a, a agua de, de calidad inconveniente que la atmósfera claro, tiene que tener un alto contenido de, de humedad, en, en regiones donde no hay humedad en el aire pues poco se va a poder extraer, pero bueno, se va avanzando ya en intentar nuevas soluciones para, para obtener agua en primer caso y en segundo pues agua de calidad, ya habíamos hablado en una biblioteca de, de Slingshot del documental de Slingshot que os recomiendo porque es, es, también es una invención de de intentar, en ese caso, purificar agua que está totalmente contaminada, ¿no? Y en este caso, pues a partir de la luz eh, solar, eh, un mecanismo que por cierto que si, mir si miráis su página web, no puedo explicaros cómo funciona, eh, porque pone que todavía está en revisión del patentado. Ahí lo pone en la página web de ellos. Pone patent pending, o sea que está pendiente de patentarse.
0: Entonces, claro, y... no lo pueden publicar porque hasta que no esté patentado, para que no se lo Copia, claro, es ¿no? el sistema el
1: exacto que usan, pues no lo sé. Pero bueno, la idea es esa: extraer la humedad de la atmósfera para transformarla en, en agua y ponerla en, en esa botella. Curioso, eh, la página de ellos es fontus.at, fontus.at para aquellos que, que queráis ver un poco más acerca de de qué va este este invento, este proyecto que extrae pues el agua de la humedad de la atmósfera. ¿Qué más nos tienes?
0: Bueno, yo no tenía previsto llegar hasta aquí, así que tampoco lo tengo muy... muy... ¿No tenías previsto
1: llegar hasta aquí? Bueno, Pero... yo tengo una última noticia, o si quieres comentar algo...
0: Venga, dale, a la que normalmente es más largo yo, dale tú.
1: Sí, no, pues a mí me da igual, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, dale. Vale, no, es sobre el impacto del, del meteorito, el famoso impacto del meteorito, del impacto del meteorito que sentó un, un límite mundial, eh, que tanto hemos discutido si el antropoceno será capaz de marcar ese límite a nivel mundial, pues, eh, pues tenemos un límite KT, que es un sedimento que marca el impacto de ese meteorito que acabó con, con los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Entonces, la noticia viene que viene ahora, bueno, el titular es un poco, está en inglés, We finally know how much the dino killing asteroid reshaped the Earth. Nosotros ahora finalmente sabemos cuánto se transformó la Tierra por el impacto del meteorito. Eh, leyendo la noticia tampoco es tan así. Lo que no eh, lo que no sabían o lo que estaban buscando era cuánto material se podía haber movilizado con el impacto, ¿no? teniendo en cuenta que, que pues esta capa que está a nivel prácticamente mundial, en los sitios que tiene menos espesor, tiene hasta un décimo de, de pulgada, ¿no? Pero ¿cuánto material uh, se, se desprendió en la zona de impacto? Bueno, ahora ya lo saben. Ahora saben que el impacto llegó a remover, atención, unos 2 por 10 a la 5 kilómetros cúbicos de sedimento.
0: Y yo, ¿2 por 10,
1: 10 a la 5? 2 por 10 a la 5 kilómetros cúbicos de sedimento. Pero aquí, quizá lo interesante de la noticia no es que se sepa eso, sino por qué no se había sabido antes. Ya es lo que me gusta de la noticia: es que en esa zona, en la zona del Yucatán eh, y todo el Golfo de México, hay que hay.
0: Hay selva, ¿no? Supongo, y.
1: Petróleo, ah, petróleo. No, no, en la zona del mar. Y eso está lleno de empresas que perforan y tienen ahí información por un tubo, pero que no la habían compartido. Entonces, la noticia ahora es que esta gente, que no sé cómo lo han hecho, pero han conseguido uh, información de 408 perforaciones, sí. algunas de ellas hasta 10 kilómetros de profundidad, y también registros sísmicos para la perforación petrolera, pues sabéis que sí. también se hace sísmica. Y pues toda esa información ahora resulta que, que la han podido... A conseguir uh, esta gente y, uh, bueno, pues uh, han tenido, uh, han podido realizar esos cálculos que en las que, que os estaba que os estaba comentando. Y lo han publicado, lo han publicado en un paper en el Journal of Geophysical Research Solid Earth, que, uh, pues como es de pago, no he tenido acceso más que al, al abstract al, al, sí, al abstracto, ¿no? al resumen y bueno pues nada más sea. la noticia no tiene más allá los autores son Jason C. Sanford y John W. Snedden y ya está y lo han publicado en, en Journal of Geophysical Research estoy viendo la universidad pero no ahora mismo no, no veo esa información aquí pero bueno, lo curioso más que el dato en sí, ¿no? Porque bueno, sabemos que tuvo que ser una gran cantidad de material que se voló. Pero bueno, la cuestión es que ahora las empresas privadas, seguro que con alguna contraparte de por algún lado, han, han podido obtener esa información. ¿Qué, más? ¿Qué No, era no, nada antes? más.
0: Ah, iba a conectar un, pero no, no, lo no, 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 creo que son, no son noticias, que he puesto en el delicious sobre que son, bueno, una para el predecir olas gigantes que te puedan avisar con dos o tres minutos, un, un nuevo sistema de predicción y un par de estudios sobre deslizamientos, y pero bueno, no 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 gran cosa. Yo creo que, 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 por, que por ahí está ya está bien. bien. ¿no? Además, sí. los
1: problemas que tenemos. Vale, pues nada más. Entonces, Flores del mundo, disculpad si no se ha grabado bien. El audio seguramente sí, porque lo hemos grabado aparte ya preveyendo que teníamos mala mala conexión así que os emplazamos a la semana que viene eh, 10 probablemente 10 de marzo al siguiente semanal Dios Vicente, adiós adiós Janofragos, salud